0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: Cinco da tarde e um minuto. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra. Você que está no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Rádios. Nós estamos juntos por aqui. Estamos a, e vamos até às seis horas da noite com a atualização do nosso noticiário aqui na sua Band News FM Manaíra. Daqui a pouco a Aline Guedes também estará conosco aqui no, 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 nos nossos microfones, mas por enquanto a gente começa a atualizar o noticiário desta quinta-feira, dia 8 de abril de 2021. O prefeito Cícero Lucena anuncia para amanhã o início da vacinação contra a Covid-19 para quem tem a partir de 57 anos, desde que seja profissional da saúde ou tenha comorbidades. Essa segunda lista de comorbidades inclui pessoas que tenham diabetes milidos, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, imunossuprimidos e obesidade grau 3. Também poderão se vacinar a partir desta sexta pessoas com 18 anos ou mais que tenham anemia falciforme ou tenham passado por transplante de córnea ou ainda que, tenham se ou que estejam se submetendo à hemodiálise. A Secretaria de Saúde Municipal diz que a procura pela segunda dose das vacinas melhorou depois da implementação de campanhas educativas e de orientação. A declaração é da diretora de Vigilância em, de vigilância em Saúde da Secretaria, Aline Grise. Ontem e hoje foram disponibilizados três postos de imunização em drive-thru, no Santuário Mãe Rainha, na Igreja Universal, lá na Epitácio Pessoa e no Espaço Cultural. Também na semana passada, houve esforços concentrados para acelerar a aplicação da segunda dose nas pessoas que já tinham tomado a primeira e com, completado o tempo de espera. Segundo o Vacinômetro da capital, menos de 23 mil pessoas tomaram as, as duas doses da vacina aqui em João Pessoa. O Tribunal de Contas do Estado mantém a decisão de suspender a licitação. Para o comodato de 35 iPhones pela Câmara Municipal de João Pessoa. O pregão, que acontece a cada dois anos, estava orçado em R$ reais. O Ministério Público de Contas tinha constatado irregularidades nos termos da licitação e alertado o presidente da casa, o vereador Dinho. Logo em seguida, a Câmara decidiu suspender a concorrência. O comodato permitiria o uso não só dos aparelhos, mas de pacotes de internet ligações ilimitadas. Pacientes com câncer podem desenvolver uma variabilidade genética maior do coronavírus, atenção para isso. E ter uma boa dieta é fundamental no reforço da imunidade. As descobertas são de pesquisadores do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. O assunto chama mais atenção, ainda mais atenção hoje, é marcado como Dia Mundial de Combate ao Câncer. A partir da coleta de, de exames de 57 pacientes e 14 profissionais do INCA no ano passado, foi possível identificar que os pacientes oncológicos têm uma diversidade genética viral maior, o que pode colocar em risco até a eficácia da vacinação. Em João Pessoa, os hospitais Napoleão Laureano e São Vicente de Paulo respondem por mais de 70% dos pacientes com câncer no estado. As outras unidades de referência. São o Hospital do Bem em Patos e os hospitais da FAP e Universitário Alcides Carneiro em Campina Grande. Vai começar em instantes o segundo tempo de Souza e Nacional de Patos, amistoso, que é de preparação para o Campeonato Paraibano. E o Nacional vai vencendo por 1 um a 0. O gol foi marcado pelo centroavante Jean Carlos ainda no primeiro tempo. O Nacional de Patos estreia no Campeonato Paraibano. No outro sábado, contra a Pere Lima, lá no estádio José Cavalcante, em Patos. Antes, o Souza enfrenta o Botafogo na próxima quinta. O Belo vai estrear no Paraibano, enfrentando o Dinossauro, também jogando lá no estádio Marizão. Agora são 5 e 6. Boa tarde para você. Seja bem-vindo. Este é o Band News Manaíra, segunda edição. Nós vamos até às 6 horas da noite e você participa conosco, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp. 991 11 9207 991 9207 Agora sim, podemos dar um boa tarde a ela, a Aline Guedes. Tudo bem, Aline?
2: Tudo ótimo, Yuri Queiroga. Boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes da Band News. Já pedindo perdão pelo pequeno atraso, né? <risos> tranquilo. Mas estamos tranquilo. aqui e vamos trazer o clima do fim de tarde de hoje, a previsão para a noite, para logo mais. Tem previsão de chuva aqui para João Pessoa, Yuri? Tem,
1: temos previsão de chuva especialmente para a noite. A previsão do tempo aqui por João Pessoa é de tempo instável. Existe a possibilidade de pancadas Agora à noite, hoje a temperatura já chegou a 31 graus. Agora os termômetros estão indicando segundo o clima tempo 29 graus com sensação térmica de 33 e a umidade relativa do ar subindo, já está na casa dos 70%. À noite os termômetros devem baixar até os 24 graus.
2: Bem, em Campina Grande, Uri, nesse momento os termômetros estão marcando 27 graus. O céu está parcialmente nublado. Ah, hoje à noite a temperatura baixa, chega aos 19, mas com baixa previsão de precipitações. Pouca probabilidade de chover hoje à noite na Rainha da Borborema.
1: 5 da tarde, mais oito minutos, antes da gente, da gente, uh, continuar aqui com o com o Band News Manaíra segunda edição, uh, tem, tem uma pergunta aqui do ouvinte, eh, Humberto, como vão ficar as pessoas que não têm problemas, vão ser chamadas para vacinar? Quando? Quando terminarem todos os grupos de de prioridade, Humberto? A gente que não faz parte de nenhum, uh, de nenhum desses grupos prioritários e aí eh, a gente começou com os idosos, com os profissionais da linha de frente, agora a gente vai começar as vacinas para pessoas que têm alguma comorbidade. Depois, eh, ainda vão começar os profissionais da segurança pública, eh, a vacinação vai ampliar para as pessoas com comorbidade. Depois, tem eh, quem trabalha também no sistema penitenciário e os professores. Só depois que concluir esse grupo prioritário, que está previsto para acontecer, talvez ali no final de junho, de acordo com o Ministério da Saúde é que vai começar a vacinação em massa. Ainda não é possível a gente estabelecer uma previsão concreta de quando a vacinação em massa vai, uh, vai começar. Mas eh, não, vai, não vai ser nesse primeiro semestre. É, a única coisa que a gente pode dizer, e é baseada inclusive numa, numa estimativa do Ministério da Saúde, é de que não vai ser até junho, pelo menos. Que a gente torce é que se conclua a vacinação o quanto antes dos grupos prioritários por duas razões. Primeiro para que a gente tenha esses grupos imunizados e segundo para que a vacinação em massa possa começar e possa chegar realmente em massa. Não nessa nessa patifaria que nós comentamos ontem de quem tem mais condições de se vacinar primeiro o que eu digo, vai gerar uma grande desigualdade, uma, 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 uma comparação desleal aqui para a busca pelas, pelas vacinas. A gente volta a falar sobre aquilo que foi aprovado, o projeto de lei que foi aprovado, com um veto, que foi o da dedução fiscal para as empresas que importem vacinas contra a Covid-19, mas o texto que deu essa autorização... É, é, é de que se isso prosperar se isso for mantido é, se não houver um, 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 um regramento para que a prioridade ao SUS e a vacinação universal e gratuita como um direito garantido em constituição que é o direito à saúde se, é, se isso não for uh, preservado, a gente vai ter muita gente sendo ultrapassada na fila e exposta ainda mais ao risco então o que a gente torce é que a lei seja que a, a, a constituição seja cumprida, que é a garantia à saúde, que seja dada prioridade ao SUS porque é o único sistema que chega a todas as pessoas independente de classe social e que essa vacinação aconteça da maneira mais ágil possível, sem queimar etapas mas com agilidade que aí sim a gente vai poder ter acesso à vacinação em massa. Eu, você e vários outros ouvintes. Mais de 80 mil doses da Coronavac e da Astrazeneca estão previstas para chegar amanhã aqui na Paraíba, uma nova carga de doses das vacinas contra a Covid-19. E pela primeira vez, a maior quantidade de doses será da vacina da Oxford AstraZeneca. De acordo com o secretário executivo de saúde do estado, Daniel Beltrame, a nova remessa vai ser aplicada a profissionais da linha de frente, além de ser usada para completar o ciclo de imunização, ou seja, de ser direcionada para aplicação de segundas doses para quem já tomou a primeira.
3: Essa próxima remessa vem com uma tarefa de nos ajudar a cumprir segundas doses, nós estamos num momento de aplicação de segundas doses, teve um volume muito grande de primeiras doses aplicadas, então para idosos, para profissionais de saúde, então vem as segundas doses que precisam ser organizadas e feitas, então você que está em casa, fica atento na sua carteirinha, a data para a sua segunda dose e também vem primeiras doses para completar profissionais de saúde da linha de frente né? e também alguns elementos da forças de segurança, né? grupos de salvamento e resgate e as equipes que estão diretamente relacionadas com as atividades de fiscalização para as medidas de segurança sanitária. Um outro
1: lote deve chegar na semana que vem e desta vez o público-alvo vai ser o das pessoas com comorbidades como pressão alta e diabetes.
3: E esse vai nos ajudar a ampliar doses agora para eh, esse grupo de comorbidades. Então estamos aguardando esse complemento vacinal e aí nós começamos então esse complemento com comorbidades. São algumas doenças crônicas que não tem cura, como pressão alta, diabetes, algumas situações de problemas cardíacos, doenças neurológicas, doenças renais. O secretário executivo de saúde ainda
1: esclareceu que os detalhes dessa nova fase de imunização vão ser dados em breve
3: pelo governo federal. Então você vai ficar bastante bem informado. Haverá um critério possivelmente etário regressivo de 59, 58, 57 e assim por diante, para que você possa ser vacinado. Para este
1: mês de abril, a estimativa é de que haja uma redução nos casos de contágio e mortes pela doença.
3: Nós estamos esperando que esse mês de abril possa ser marcado por pelo menos uma redução desse cenário muito complicado. Precisa ser expressa especialmente pela redução do número de pessoas internadas em um só dia, número de casos novos e o número de vidas perdidas. Nós esperamos que essa primeira quinzena de abril possa pelo menos ter uma frenagem desse momento difícil que nós estamos atravessando.
1: Além do avanço na vacinação, a Secretaria de Saúde da Paraíba reforça que o uso da máscara e o distanciamento social são fundamentais no combate ao coronavírus.
2: falando sobre vacinação começou hoje a imunização para os policiais civis, militares e do corpo de bombeiros a gente vai saber mais detalhes no boletim do Leandro Oliveira
4: o sargento Maia da Polícia Militar foi o primeiro a ser vacinado após a categoria ser incluída no grupo prioritário da imunização contra a Covid-19. Para ele, o sentimento foi de alívio.
3: A gente está diariamente, de outurnamento, na rua, em convívio direto com a população. Estamos é, passivos, mais passivos do que qualquer outra pessoa a pegar esse vírus. E fica um sentimento de alívio ser vacinado. De
4: acordo com o governador João Azevedo, desde o início da pandemia, essa era uma das categorias que estavam expostas ao coronavírus.
5: Nós estamos aqui protegendo um segmento que está à frente desse combate à Covid desde os primeiros dias. A segurança, ela tem essa responsabilidade de ficar mantendo o funcionamento do Estado todo enquanto segurança, enquanto vigilância, enquanto proteção, enquanto exigência, cumprimento, fiscalização das medidas protetivas. E esse público estava evidentemente exposto. Desde o corpo de bombeiros ao policial civil ao policial militar que fica exposto nas ações primeiras e que estão à frente do combate.
4: A princípio vão ser aplicadas 796 doses em policiais militares e civis e em bombeiros. A quantidade representa seis por cento do efetivo do estado. Eles precisam ter até 59 anos e estar envolvidos diretamente nas ações de enfrentamento à pandemia. A vacinação ocorre nas sedes do corpo de bombeiros em João Pessoa, Campina Grande, Patos e so na modalidade drive-thru. De acordo com o secretário de segurança e defesa social da Paraíba, Jean Nunes, todos devem portar documento que comprove estar na ativa nas corporações.
3: Esses policiais serão comunicados, devem pegar com o chefe imediato essa declaração que estão na ativa e exercendo aquela atividade e comparecer aqui com documento de identificação e, e tomar sua vacina.
4: O comandante geral da polícia militar, coronel Euler Chaves, classificou a ação como um reconhecimento humanitário para a Forças de segurança.
5: Cuidando de quem cuida, quem cuida dos cidadãos, de todos nós, paraibanos, as polícias militar, civil,
4: corpo de bombeiros, a polícia penal esse conjunto de profissionais que tem recebido toda a atenção. A imunização vale para os trabalhadores envolvidos no atendimento e transporte de pacientes, em resgates e atendimento pré-hospitalar, nas ações diretas de vacinação contra a Covid-19 e na vigilância das medidas de distanciamento social, com contato direto e constante com o público independente da categoria.
1: O Jonas taxista está pedindo para que eu repita aqui. Ele ele mandou pela manhã. Ele pede para repetir essa mensagem. E a, e a gente atende esse pedido, porque essa mensagem ela na verdade tem que ser divulgada em loop. Eu peço tanto aos prefeitos e o governador para que eles juntos tomem uma atitude, ou de multar ou de fazer alguma coisa para fazer com que as pessoas Passem a usar máscara, tenham consciência de usar máscara. Eu sei que é ruim usar, mas gente, é pro bem de cada um. Infelizmente a gente quando quando passa em alguns cantos, em algum, alguns bairros aqui, ainda vê pessoas na rua sem máscara. Claro que que não é a maioria, mas num momento como esse, uma pessoa sem pode ser um risco para todos. Imagine 5, 10 ou mais às vezes dentro de um mesmo ambiente. Então essa mensagem ela tem que ser realmente repassada como se fosse um loop, um loop eterno para ver se a gente da, da, da sociedade civil até o poder público é, ouve e toma tenência a respeito disso. 5 e 19 voltamos já.
2: Prego, cinco da tarde, 20 minutos. Os funcionários das empresas de ônibus de João Pessoa vão receber os salários de abril de forma parcelada. De acordo com o presidente do Cintur, Júnior Moreira, isso jamais havia acontecido antes. E é efeito de uma crise no transporte coletivo que vem de antes da pandemia, mas que foi potencializada por ela. Hoje os trabalhadores recebem 50%. por cento. A outra metade deve ser paga na próxima quinta-feira. Mais informações durante esse jornal.
1: O secretário especial de modernização do governo federal, Sérgio Queiroz, defende uma ampla reforma tributária e mudanças em algumas legislações. Segundo ele, que deu entrevista a uma emissora de TV hoje, esses passos são essenciais para que haja a desburocratização do pagamento de impostos e da abertura de novas empresas. Sérgio diz que o contribuinte tem dificuldades em compreender quais são as obrigações junto ao Estado. Um ranking do Banco Mundial, com critérios relativos à burocracia para a economia, coloca o Brasil na posição número 186 entre 190 países pesquisados. Se houvesse zona de rebaixamento, a gente já tava lá. O paraibano também falou sobre a possível extensão do auxílio emergencial e disse que a equipe econômica está desenvolvendo alternativas para manter o benefício aos afetados pela pandemia.
2: Nos últimos cinco meses, cerca de 10 mil paraibanos se afastaram do trabalho por problemas de saúde. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, cerca de 10% dos profissionais foram afastados por doenças psicológicas e também pela Covid-19. O INSS revelou que recebeu entre novembro do ano passado e março deste ano... 961 requisições de auxílio doença na Paraíba por doenças psicológicas, aposentadoria por invalidez e auxílio doença por acidente de trabalho, ou seja, uma média de seis pedidos por dia. Em um ano de pandemia, o MPT recebeu 41.729 denúncias de irregularidades relacionadas à Covid-19 do país, das quais 1.311 foram aqui na Paraíba.
1: A Pepegaz estima que o aumento no preço final do metro cúbico do gás natural veicular e do gás natural industrial, não deve passar dos 30%. Essa é coisa pouca. Não vai passar de 30%, não. É um bobagem, né? 30% é.
2: não vai nem vem. Pois é. é.
1: Já para o gás natural residencial e comercial, o impacto deve ser de aproximadamente 12%. O GNV, que estava cerca de 48% mais econômico em relação à gasolina, agora vai ficar apenas 32% mais barato mas ah, não é porque o GNV tá mais econômico, porque o preço tá módico. É porque a gasolina também pipocou do preço. E a gente sabe quanto que pipocou. É que Isso... um não
2: tem nem mais alternativa, é. Yuri.
1: A gente tem claro. esse aumento por causa do aumento do gás natural anunciado pela, pela Petrobras, um aumento de quase 40% foi anunciado nesta semana. E aí tem um impacto, esse é o impacto previsto pela PB Gás no preço final aqui no Estado.
2: A China autoriza a exportação de 3 mil litros de insumos para a produção da Coronavac. Informação foi, conforme, foi confirmada hoje pelo Instituto Butantan. Com esse material será possível produzir mais 5 milhões de vacinas. A remessa deve chegar ao Brasil até o dia 20 de abril e vai permitir a conclusão da entrega das 46 milhões de doses previstas no primeiro contrato com o Ministério da Saúde. Até agora, 38 milhões e 200 mil doses da Coronavac já foram entregues ao Programa Nacional de Imunização. Um segundo carregamento deverá chegar ainda em abril com mais 3 mil litros de IFA que é justamente o insumo básico para a produção da Coronavac. Neste momento, cerca de 3 milhões e 200 mil vacinas encontram-se em processo de inspeção de controle de qualidade no Instituto Butantan e serão entregues até o dia 19 de abril ao Ministério da Saúde.
1: Como nós falamos aqui no início do jornal, o Cintur, aliás, o, o, o Cintur anunciou que vai parcelar, vai precisar parcelar o pagamento dos salários dos funcionários do transporte coletivo aqui de João Pessoa. E hoje, os motoristas de ônibus resolveram protestar contra essa medida. Houve paralisação em pelo menos dois terminais, o do Valparaíso e também do Bessa. Por outro lado, as empresas argumentam que estão em grave crise financeira, tendo que manter todos os insumos da operação com um número cada vez menor de passageiros. Para saber como fica a folha de pagamento neste mês de abril, a gente conversa a partir de agora com o diretor institucional do Cintur, Júlio Moreira, que já está conosco aqui no no Band News Manaíra, segunda edição. Isaac Júnior Moreira, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você. Eu já, eu já lhe pergunto, essa medida é, vai ser adotada apenas esse mês ou já há uma perspectiva de que em maio seja desse jeito, é, de que o intervalo de pagamento é, é, seja tipo quinzenal ou então ah, numa semana paga 50%, por cento, na outra semana paga 50%, por cento, como é que vai ficar? Boa tarde, Júnior Moreira.
5: Muito boa tarde, Yuri, muito boa tarde aos seus ouvintes. Yuri, é, nós estamos vivenciando o ápice de uma crise que se estende já há algum tempo, há alguns anos. O transporte coletivo, não só de pessoa, mas do Brasil inteiro, vem passando, experimentando uma crise que se reflete é, infelizmente na incapacidade econômica financeira das empresas de honrarem alguns de seus compromissos. Essa crise, ela se agravou de forma bastante acentuada no ano passado quando a gente ficou quatro meses sem atividade nenhuma sem operar ônibus foram um exatos 106 dias e isso é, vem, vem se refletindo até agora, nós já havíamos Compromisso com instituições financeiras, compromisso com fornecedores, compromisso até com impostos. Mas, infelizmente, eu digo infelizmente porque, de fato, para qualquer empresário, é, o pior dos cenários é acontecer o que está acontecendo agora. Nós, ontem, tivemos de oficiar, formalizar a informação para o sindicato o Obreiro de que a folha de pagamento dos salários de março infelizmente nós não poderíamos honrar e honrar integralmente de uma só vez como deve ser feito como sempre foi feito mas Deus queira isso vai ser algo apenas excepcionalmente este mês e muito pontual nós estamos trabalhando para recuperar e pagamento deste mês de março foi feito 50% hoje, quarta-feira é, dia 8, né? E na próxima semana, dia 15, nós estaremos efetuando o pagamento de 50% restantes finais
2: era só. quando você fala em crise, né? quando a gente fala em crise na, no transporte público, acredito que passa também entre os itens a questão da redução drástica da demanda. Só para a gente ter uma ideia, para ilustrar bem esse cenário. O setor chegou a operar nesse ano de pandemia com quantos por cento dos passageiros que costumavam movimentar antes é, da, do coronavírus, por exemplo? É,
5: para você ter uma ideia... Até fevereiro de 2020, nós tínhamos, em média, 220 mil passageiros sendo transportados aqui em Pessoa. Esse mesmo número, agora em março, foi fechado com 89 mil passageiros dia em média. É uma queda de demanda sem precedentes na história. É claro que a pandemia é o principal fator que está determinando esse quadro. Nós tínhamos é, uma, uma reta decrescente de 2010 até 2019. Era algo em torno de 9,1% anualmente. Mas 2020 fechou com esse quadro assustador, principalmente por conta da pandemia. Essa é a, a principal explicação da crise porque passa o transporte
1: coletivo. Um quadro antes da, da, da pandemia, como você falou, já era de uma queda de demanda, já era de uma queda de, de do, do, do uso dos, dos transportes coletivos pelos passageiros. Antes da, da, da pandemia a começar, é, vocês já tinham algum estudo, alguma estimativa ou já tinham se reunido com a própria prefeitura para saber o que é que estava o que é que levava a essa queda da demanda para então traçar uh, estratégias para recuperar esse esse público e por tabela as receitas já que uh, a, a renda com as passagens é a única fonte de receitas do, do das empresas do transporte coletivo e uma outra pergunta que eu, que, eu, que eu faço é em relação à situação atual também com insumos já que os combustíveis também estão subindo bastante de preço e, e a gente até tinha falado num, num outro momento de uma possibilidade de subsídio e até isso tinha acontecido até em Porto Alegre, se não me engano. Houve alguma sinalização por parte da prefeitura ou vocês já chegaram com, com a proposta, com o pedido de algum subsídio ou de alguma alternativa junto à própria prefeitura?
5: Yuri, eh, o subsídio, como a isenção de impostos, eh, são apenas algumas das ações que são, estão sendo implementadas em várias cidades do Brasil afora. Mas, de fato, o transporte coletivo de passageiros é uma atividade bastante complexa e ninguém pode atribuir a uma administração municipal, ninguém pode atribuir a uma administração eh, estadual, é, digamos assim, uma culpa, é um conjunto de fatores que vem contribuindo para a crise que estamos atravessando. O principal deles, eu diria, ele é macro. A própria conjuntura econômica do país inteiro, do país inteiro, essa conjuntura mostra fragilidade quando se tem uma renda é, em queda, quando se tem um poder aquisitivo em queda, então as pessoas, as famílias têm menos disponibilidade financeira para adquirir bens para é, consumir serviços, e transporte coletivo é uma grande bússola para isso aí, é o que de fato vem acontecendo é, subsídio, isenção de imposto vai resolver? Não, não vai vai diminuir vai reduzir a o quadro drástico que se tem hoje, né? É, digamos o óleo diesel foram 31 aumentos em 2020. Em 2021 já são seis outros aumentos que vêm, digamos assim, penalizando ainda mais uma atividade em que ele é o, o óleo diesel o principal insumo. O óleo diesel por si só responde por aproximadamente entre 26% e 29% dos custos do transporte coletivo. Então, é insano você imaginar que uma atividade vai se sustentar com a mesma qualidade de serviço com a absorção de um custo desse sem comprometer a operação. Então, a gente não tá, a gente não tem a irresponsabilidade, eu não posso ter uma postura irresponsável de apontar culpados, por exemplo, para a administração municipal, de forma alguma. A administração municipal, o poder concedente é, do, 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 do serviço que é o transporte coletivo, ela é uma, uma das, das contas, digamos assim, que tem preocupação... ...em disponibilizar para a população o melhor serviço possível a um preço módico. Agora, está também nas mãos da, é, do Poder Executivo, da, da, da autoridade pública, discutir com os operadores. Quem menos quer aumento de tarifa hoje é a população que paga. Em segundo lugar, quem menos quer somos nós, operadores... Uma tarifa de quatro reais é uma tarifa cara. Quanto maior essa tarifa, quanto maior o valor do, do preço da passagem, menos pessoas vai ter dentro do ônibus. Então nós precisamos juntos discutirmos, encontrarmos soluções, debatermos sugestões para que é, não se venha a penalizar ainda mais a população
2: de fato uma situação muito crítica e a gente também tem que colocar nessa conta é, que com a com a pandemia né além da questão da, da redução do número de passageiros acredito que você. acredito não né tem que acreditar nisso até porque é uma medida sanitária que vocês têm que usar né, agora todos os produtos de desinfecção, alguns, alguns tipos de tecnologia para intensificar a limpeza né, dos, do, dos, dos ônibus, é, reforçar o treinamento das equipes de, de, né, de atendimento, enfim, tem, tem todo esse, tudo isso que teve que ser implantado às pressas desde o ano passado e que isso, logicamente, demanda custos. Né? É, enfim, a gente aguarda essas próximas, esses próximos debates entre o setor... E o governo, né? no caso aqui o governo municipal, é, é preciso que haja de fato um suporte governamental, só não pode, sobra, só não pode sobrar, né Yuri Queiroga, uhum. para o passageiro final, porque outros setores já foram socorridos diante da, da situação de crise. É, por causa da pandemia do coronavírus, uma possível iminência até de paralisação ou de demissão em massa. Então, se esse socorro já chegou para outros setores, tem que chegar para o setor de transporte, que é um setor essencial, é um serviço essencial. É necessário que haja esse suporte governamental. Júnior, Júnior a gente agradece muito a sua participação e deixa os microfones também abertos, caso você queira fazer mais alguma, alguma pontuação.
5: Eu agradeço a oportunidade de vocês... É nos concedem em interagir com a sua seleta audiência e vamos pensar juntos, vamos é, reconhecer o, o, o transporte coletivo como um, um direito social que assim é abrigado é, na nossa carta magna e sabemos que para a própria administração municipal que está com, com, esse, com esse desafio na, na mesa, desafio grande sobre a mesa, mas nós vamos, nós queremos colaborar, porque a nossa intenção, o nosso objetivo é entregar um serviço de qualidade. Um grande
1: abraço para vocês e sempre. A gente conversou, então, com o diretor institucional do Cintur, Isaac Júnior Moreira. E tem muitas participações aqui no nosso WhatsApp, pessoal comentando a Sim. situação do ônibus. Por que que, per... Por que que eu perguntei, naquele terceiro momento, eh, se o Cintur e a Semob tinham Uh, um estudo ou algum levantamento em relação às causas da queda da demanda.
2: Ou Além seja, da... da pandemia, Isso. né? Isso, Isso. na verdade, pandemia. antes
1: da pandemia. Uhum. Antes da pandemia. Por que, que essa demanda estava caindo? Porque a gente sabe que muita gente está... Aí, aí eu cito dois, dois fatores. Um, a, a, a própria queda do poder aquisitivo. E o outro é a qualidade dos transportes. Lembra que a gente já falou... Algum, algumas vezes, que é um, um ciclo vicioso.
2: Sim, claro. Quanto vo
1: quanto, quando, quando você deixa de investir na qualidade e no atendimento, a qualidade da estrutura dos ônibus e no atendimento, ou seja, é agilidade, ônibus que, que chegam sempre na hora, é, mais informação a respeito disso, ou seja, você saber quando o ônibus vai chegar, você poder acompanhar o ônibus, o atendimento acontecer de uma maneira é, mais, mais, mais organizada, sem exigir que o motorista seja motorista e cobrador ao mesmo tempo, ou tenha que passar troco com, passar troco com a mão e dirigir o ônibus com a outra, que, é o que, a, que é, o, é o que acontece em muitos dos casos. Quando você não investe, as pessoas vão deixando de circular. E H... quanto menos gente circula, menos dinheiro você tem para investir no próprio no próprio transporte coletivo, então a gente entra num loop, a gente
2: entra num, num ciclo vicioso é, a, a, a realidade do brasileiro hoje, Yuri é se você tem um dinheirinho a mais vai investir em ter, em ter o seu próprio veículo, seja lá qual for o seu veículo, mas justamente para não passar por esses perrengues diários na mobilidade urbana, é isso mesmo então as pessoas vão é, sonhando com o momento em que vão, não vão mais depender né, do transporte público é por
1: isso por isso que eu fiz essa pergunta justamente para a gente ver se se realmente tem o, o, o pessoal tá, tá antenado nisso né que né, claro que a condição não é da, da, das melhores mas que para você enquanto empresa e aí isso vale para iniciativa privada quem é empreendedor sabe que precisa colocar a, a mão no bolso para investir, para depois ter o retorno. E aí, fazendo isso, e sabendo trabalhar direito, é que você vai entrar num ciclo virtuoso, que é o inverso do ciclo vicioso, que é no que está metido o transporte público aqui de João Pessoa. É, e ainda mais por, ser, uh, por estar com a concessão de um serviço que é público. A gente lembra que o transporte público na verdade, ele não é 100% público. Ele é uma, uma, uma concessão isso. a empresas. Por isso, a gente tem empresas, a gente tem iniciativa privada uh, participando disso. E quem está na iniciativa privada sabe muito melhor do que nós que, no caso, quem empreende, né? quem, quem bota o um negócio para funcionar, sabe que se não investir na estrutura e na qualidade do produto que você oferece, você não vai ter o retorno, o público vai afugentar-se, vai, 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 você vai repelir o público e sem o público, sem aquela que para, para o transporte público é a única fonte de renda, são as passagens, você ainda fica com menos dinheiro para poder melhorar o seu atendimento e a sua estrutura e assim a gente vai criando uma bola de neve e sabe Deus onde isso vai parar, 5 5 da tarde, 44 minutos, a gente vai para o último local, para o último jornal dentro do Band News Manaíra, segunda edição, e a gente começa com a atualização que acaba de ser divulgada pela Secretaria de Saúde do Estado sobre casos e óbitos da COVID-19 aqui na Paraíba nas últimas 24 horas. Foram confirmados 1171 novos casos com 26 mortes nestas últimas 24 horas. Ao todo foram 35 novos óbitos. E isso, isso considerando outras nove mortes do dia 31 de janeiro até ontem que estavam sob investigação. De ontem para hoje, a gente teve cinco cidades com 583 novos casos, concentrando a maioria desses novos registros. E ainda, de acordo com a secretaria, chegamos a 190 mil pacientes recuperados dos, dos 268.179. O número de mortes subiu para 6.085. A ocupação de leitos está em 95% nas UTIs do Sertão, 84% em João Pessoa e 70% em Campina Grande. O número de doses aplicadas passou das 600 mil, segundo o Plano Nacional de Imunização. Porém, o número de pessoas que já tomaram as duas doses é de menos de 124 mil.
2: O policial civil paraibano Evandro Félix, de 48 anos, morre por complicações causadas pela Covid-19. Desde 2010, ele estava à disposição do GAECO, que é ligado ao Ministério Público da Paraíba, e atuava como chefe do setor de análises do órgão. O procurador-geral Francisco Seráfico declarou luto oficial no Ministério Público do Estado por três dias. Em comunicado, ele declarou: estamos muito consternados com a partida precoce de Evandro e esperamos que sua família receba conforto nesse momento de extrema tristeza.
1: O corpo de bombeiros registra 146 ocorrências de vazamento de gás de cozinha nos primeiros três meses de 2021. Um dos casos mais recentes levou a uma explosão de um botijão no bairro de Mangabeira que terminou com dois mortos e dois feridos. Ah, ou 22 feridos, perdão, dois mortos e 22 feridos. De acordo com os bombeiros, as principais causas estão relacionadas a problemas com o vasilhame ou más condições de instalação do Botijão.
2: A promotora Sônia Maia diz que familiares de idosos resgatados de um abrigo em Tambaú tinham aproveitado a pandemia para despejar os parentes lá. O local foi interditado após o Ministério Público comprovar as denúncias de maus tratos contra os idosos. Segundo a promotora, muitos familiares já compareceram para dar explicações. O diretor do abrigo chegou a ser detido, mas foi solto após uma audiência de custódia.
1: Após passar pela Câmara, segue para o Senado o projeto que abre mais possibilidades para as empresas e associações comprarem vacinas contra a covid 19 Na proposta aprovada pelos deputados, as empresas que adquirirem os imunizantes não precisam doar todas as doses para o SUS. Elas podem vacinar os próprios funcionários seguindo a ordem de prioridade estabelecida no Plano Nacional de Imunização. A mesma quantidade de doses aplicadas nos empregados e associados terá que ser disponibilizada à saúde pública, ao SUS. Um dos pontos mais polêmicos do projeto é o que permite a compra de vacinas sem o registro ou autorização da Anvisa. Nessa circunstância, os imunizantes precisam ter sido aprovados por outras agências reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde, coisa que não é permitida aos estados. O projeto estabelece ainda os laboratórios com contratos firmados com o Ministério da Saúde só podem vender doses, só podem vender doses ao setor privado quando toda a entrega ao ministério tiver sido concluída. Tem muito espaço para jabuti aí no meio, não é? Isso muito. já tá bem claro. <risos> Na próxima segunda-feira, motoristas de todo o Brasil devem ficar atentos as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro sancionadas em outubro do ano passado pelo governo federal. Entre essas mudanças está o aumento da validade da CNH, além da quantidade de pontos para suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. Antes, o condutor teria a CNH suspensa se atingisse 21 pontos. Agora, são 40, como explica o superintendente da, da, do Detranque, na Paraíba, H. Menon Vieira.
5: Com a questão da renovação da carteira, até 50 anos de idade, então a pessoa vai ter agora 10 anos, em vez de 5 em 5 anos, vai ser de 10 em 10. A é, questão dos pontos na carteira, são agora 40 pontos para que você tenha a suspensão da sua CNH. Era 20 pontos, porém a gente tem que alertar, porque se tiver uma... Inflação gás, ele cai para 32, cai para o 20 pontos para ter a sua CNH suspensa.
1: A partir de agora é obrigatório para crianças de até. Uh, pra, aliás, para crianças até 10 anos de idade que não tenham atingido 1,45m de altura. O superintendente ainda destacou o programa Habilitação Social, com prioridade para os motoboys e motociclistas que trabalham com delivery. As inscrições começam. Uh, no próximo dia 15 e vão até o dia 10 de maio
5: esse programa chamado PHS, é, é, o Programa de Habilitação Social, ele já vinha no estado da Paraíba e agora com uma visão, com uma observação do próprio governador João Azevedo é, em que com essa pandemia nós é, começamos a ver a presença de um crescimento muito grande de uma categoria chamada esses motocletistas essas pessoas de delivery
1: Outra mudança muito importante é o uso de cadeirinhas no banco traseiro. Antes a regra só levava em consideração a idade da criança. Agora sim, então, só para completar aqui a informação. A regra só levava em consideração a idade da criança. A partir de agora, a cadeirinha é obrigatória para crianças de até 10 anos que não tenham atingido 1,45m um e e de altura. Agora sim, a informação tá correta. Deixa eu de ficar truncada. Música
2: de Band News. Bem, é, para garantir o básico em plena pandemia, isso tem sido um desafio e tanto. Não é apenas sobre matar a fome, mas também alimentar a esperança de muitos que perderam o emprego e não vem mais solução é, no fundo do poço. Aqui em João Pessoa, voluntários de uma organização, além de garantir segurança alimentar para mais de 8 mil pessoenses, ainda ajudam no empreendedorismo feminino e na inclusão social. <SILENCIO>
4: Além da saúde, a covid 19 faz adoecer a economia. Pressão por metas, medo constante do desemprego, direitos cada vez mais escassos. Tudo isso já assolava os trabalhadores. A pandemia agravou o problema. Quem é autônomo ou não integra algum serviço considerado essencial, foi o mais afetado. Na tentativa de reverter esse cenário, a ARC Ações Solidárias, uma organização social, tem saciado a fome de mais de 8 mil paraibanos aqui em João Pessoa e tem ido além. capaci mulheres para entrarem ao serem reinseridas no mercado de trabalho, como conta a presidente Angélica Costa.
0: Se considerarmos o número de pessoas que nós conseguimos ajudar é, nessa atuação mais emergencial, foram um total de 8 mil, com mais de 1.200 cestas básicas, 11 toneladas de alimentos adivindos da agricultura familiar, além de ações de empreendedorismo feminino, que continuamos atuando de forma online nas oficinas com temáticas de vendas, finanças, e-commerce, entre outras, que ajudam as mulheres a comercializarem seus produtos e é um alento para a família.
4: Além de garantir a alimentação básica, a ARC distribui esperança para quem perdeu o emprego.
0: Levantar a autoestima desses que estavam no fundo do poço, que é uma fala que eles sempre diziam, levar otimismo, alegria, além do alento pelo alimento, engajar pela comunicação assertiva, para trazer essas pessoas, sair da zona do pânico para uma zona de produtividade, para uma zona que a gente pode ser servível e trabalhar. E ainda vamos para as novas campanhas, para arrecadar mais máscaras, porque ela é um instrumento a gente conscientizar as famílias.
4: Outro compromisso é promover aos idosos um envelhecimento mais ativo, digno e saudável.
0: Atualmente no Brasil, um em cada dez pessoas é 60 mais. E para 2050, estima-se que essa relação no mundo seja de um para cada cinco. Pessoas que vão compor essa faixa etária. A nossa instituição atua com quatro eixos, sendo empreendedorismo feminino, segurança alimentar, arte e cultura e o direito da pessoa idosa, onde, através do grupo de convivência, promovemos trabalho com foco na integração, socialização, qualidade de vida, atividades físicas, entre outras, voltadas ao fortalecimento de vínculos e à inserção social.
4: Nesta quinta-feira, a organização social promove uma oficina online. O evento Ela Pode Lideranças e Finanças ocorre das sete da noite até às 21 horas. O link para a inscrição gratuita é o Ela Pode Paraíba Ponto online. E se você tem dúvidas ou quer ser um voluntário, basta ligar no 988-38-4301. 988-38-4301.
1: minutos para as seis horas da noite, muita gente interagindo conosco por aqui, tem até, olha o nosso WhatsApp quase travou, viu? Quase, quase, quase travou, mas Alcides também tá aqui com a gente, quem também tá conosco é o ouvinte Ricardo Santos e também o Matheus, todos aqui pelo nosso WhatsApp, nove nove um onze vamos atualizar o trânsito. Seu caminho.
2: Seu caminho.
1: Segundo as câmeras de monitoramento da CEMOB, a gente tem trânsito intenso na Pedro II até a Avenida Rui Barbosa. Depois do semáforo é que vai dando uma melhorada, mas pelo que eu tô vendo aqui das imagens, já vou pegar um engarrafamento daqueles para voltar para casa.
2: Poxa, Iori. É. é todo dia, né? <risos> já tá meio que até acostumado. Eu já,
1: já tô acostumado. É, é, intensificou ali no final de 2016 para início de 2017. E de lá, de lá pra cá cinco, quase 5 anos de Band News FM Manaíra, é muito difícil a gente não pegar um rush às 6 horas da noite ali na, na, na Pedro II, o dia que pega a gente estranha outros pontos aqui da cidade a gente tá é... olha a mensagem aqui que chegou no nosso WhatsApp <risos> Jéssica Neto diz o seguinte, Pedro II trânsito mais atrapalhado que carreira de ganso <risos>
2: Abraço, Gessel.
1: Valeu, Gessele. Obrigado pela participação. Lá na Beira Rio, trânsito intenso no sentido centro até o contorno ali para o bairro do, do plano, Mas está fluindo. Tem muito carro, mas não tem engarrafamento. Retão de Manaíra, trânsito bom ali nos dois sentidos, inclusive a ah, entre o shopping e a UPA Oceania. E ainda no Viaduto do Cristo, a gente está com trânsito intenso nos acessos ao Geisel. E ao José Américo. A principal, a, a principal do Geisel está é, com um trânsito mais lento, como sempre, né? A partir da lateral da central de polícia é, até a entrada ali da, do João Paulo II e do funcionários. E a entrada do Campo dos Santos também está com bem, um trânsito bem complicado no momento. Terminando o jogo lá no Marizão, Souza e Nacional de Patos estão empatando por um a um. Inclusive, mesmo sendo amistoso, teve fight.
2: O okay. quê? Teve
1: fight. 30 minutos do segundo tempo, o pessoal do Nacional reclamou que não teve <risos> fair play por parte de um jogador do Souza e aí começou a confusão lá.
2: Mas rapaz.
1: Clássico que não acontece desde 2013. Souza e Nacional estão voltando a se enfrentar. Serão adversários na última rodada do Campeonato Paraibano. Hoje estão fazendo uma prévia para o campeonato. E o jogo está empatado. Um a um. No no segundo tempo, o Souza uh, empatou o jogo aos 25 minutos do segundo tempo. Com um gol de pênalti. Marcado aos 27, perdão. Marcado pelo Lineker. O Nacional abriu o placar no primeiro tempo. Foi marcado aos 23 minutos pelo Jean-Carlos, com a falha inclusive do goleiro Ricardo. 5h59, e e eu digo até amanhã.
2: Eu digo até logo, vem aí ele, Tio Ray, o Reinaldo Acevedo com o É da Coisa. Amanhã a gente está de volta aqui às 5 da tarde, né, Yuri?
1: Exatamente, um cheiro para todo Valeu. mundo, até a próxima.